0: Camino. Nuestra lucha es por la libertad de pueblos, hermanos y vecinos Es un canto por la humanidad con la solidaridad de un canto de amigos Que sufrió que invasión saqueo y que hirió, un grito de guerra y de
1: dolor. integración mundial en sintonía con la Asamblea Nacional Constituyente daremos a conocer las alianzas, convenios y relaciones estratégicas de nuestro país con las economías emergentes
3: Muy buenas tardes a nuestros usuarios y usuarias que sintonizan el canto de la Guacamaya 90.1 FM acá, desde acá de la Gran Caracas. Recordarle a nuestros usuarios y usuarias que... ...transmitimos desde los espacios ubicados en la organización de Chaguaramos ...de la Universidad Bolivariana de Venezuela... ...en integración mundial, vienen a ustedes en la moderación... ...porque les habla Igor Castillo, en la dirección de nuestro programa... ...el equipo nacional del COSI, en los controles técnicos nos acompaña... ...en esta oportunidad la compañera Silvana Zapotel y Mario Ramírez... En la postproducción tenemos al compañero José Mireles y en la producción tenemos a la compañera Yaisis Contreras y Johanny Urbina. Todos parte de este gran equipo que hemos conformado en función de traerles a ustedes un programa entretenido, un programa donde colocamos el punto, el punto sobre las y de los principales temas que a nivel internacional y a nivel mundial nos generan dudas, nos generan inquietudes. En esta oportunidad estaremos conversando con el compañero José Mireles, él es trabajador de la salud desde hace bastantes años, sobre un tema que este, nos trae a mucha, mucha preocupación y es el surgimiento de esta nueva cepa brasileña y la llegada de esta cepa acá a nuestro país. Eh, también vamos a pasar de una vez a escuchar nuestro mensajero de la paz. En esta oportunidad, en el mensajero de la paz, venimos con una serie de informaciones que a nivel mundial están trastocadas, bueno, por toda esta serie de agresiones que desde el imperialismo y los agentes que luchan por la por que hacen de la guerra, perdón, un negocio, este, pretenden convertir a nuestra humanidad a extinguirla. En primer, en primer lugar, podemos hablar que los expertos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas denuncian a Estados Unidos por incumplir con sus obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y le instan a poner fin a las llamadas emergencias nacionales usadas como excusa para imponer sanciones a otro país y generando sufrimiento. En nuestra segunda información tenemos, un año después de la llegada del coronavirus a América Latina y el Caribe, la pobreza, la desigualdad y el desempleo avanzaron a un ritmo sin precedentes en la región, convirtiéndola en la más afectada por el COVID-19 en el mundo, esto según el más reciente informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Eh, esto es parte ¿no? también de que América Latina y, bueno, y todo nuestro continente es epicentro de la, de la pandemia en estos momentos Y bueno, eso genera también, tiene sus consecuencias en el bienestar de, nuestro, de nuestra patria latinoamericana Denuncia El Comité por la Paz de Estados Unidos denuncia el nuevo ataque asesino por parte de la administración estadounidense contra Siria. En las declaraciones, este, incluso antes de que haya pasado tres semanas del nuevo presidente estadounidense Joe Biden en el poder, se llevaron a cabo los primeros atentados estadounidenses en Siria. En un ataque aéreo no provocado en, en el este de Siria el viernes pasado, Estados Unidos lanzó bombas que mataron a decenas de personas. De hecho, el asesino ataque estadounidense se llevó a cabo en el, con el pretexto de reducir la situación en el este de Siria e Irak, proteger al personal estadounidense y las fuerzas de la coalición. En, esta, en este pronunciamiento se sumaron organizaciones para la paz como el Consejo de Paz de Chipre, que denuncia que este ataque asesino de Estados Unidos constituye una flagrante violación del derecho internacional y pedimos al gobierno chipriota que lo condene. Eh, también el ataque estadounidense en Siria es una bofetada a quienes creen que la elección de Joe Biden y el camino y el cambio de gobierno cambiarían al mismo tiempo la política exterior de este país imperialista. Estos actores ignoran el hecho de que la política exterior de Estados Unidos está determinada por la industria de las armas belicistas. También entre otras organizaciones internacionales que se pronuncian por la paz y se pronuncian ante el ataque, criminal ataque del imperialismo estadounidense contra Siria, tenemos el Consejo de Paz este, de Portugal, el cual en sus declaraciones emitidas el día domingo 28 de febrero del 2021, este informó que solo 36 días después de asumir el cargo, el presidente Biden tomó su primera acción ilegal de política exterior al ordenar un ataque aéreo contra la nación soberana de Siria matando a más de una docena de ciudadanos sirios. Se afirma falsamente que este ataque aéreo, una flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, fue en respuesta de un presunto ataque con cohetes contra las tropas estadounidenses por parte de la llamada milicia siria, apoyada por Irán. Pero los hechos apuntan a un motivo que el motivo fue diferente. La verdadera razón detrás de este acto es forzar a Irán por medio de la acción militar a aceptar la participación de una nueva ronda de negociaciones del acuerdo nuclear sobre la base de demandas específicas de Estados Unidos. Solo podemos esperar que tales acusaciones militares ac perdón, que tales acciones militares continúen e incluso se intensifiquen, mientras Irán se niega a someterse a las presiones estadounidenses. Bueno, estos fueron, este fue nuestro mensajero de la paz. Son... Mmm, parte de las informaciones y desde, y desde las organizaciones para la paz que, están, que, está, que son organizaciones hermanas al Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz COSI en Venezuela y que como vemos venen organizándonos y venimos denunciando las acciones de guerreristas, las acciones criminales que se hacen contra los pueblos y que en este momento nosotros vimos eh, antes de finalizando el mes de febrero y empezando el mes de marzo cómo la administración de Joe Biden ya inicia su nuevo una nueva etapa que realista en Medio Oriente entre otras acciones también queríamos saludar a nuestros usuarios y usuarias que nos sintonizan a través de la cuenta Instagram del COSI del Comité de Solidaridad eh, COSI Venezuela y que en este momento están participando del debate que estamos haciendo en nuestra transmisión en vivo. Entonces vamos a una pausa musical por el, en el canto de la Guacamaya 90.1 FM. Los dejamos con Silvio Rodríguez, el, la canción del Elegido.
4: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo de un niño de sí.
3: en colectivo nos hace diferente. Somos El Canto de la Guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa de integración mundial Por el Canto de la Guacamaya 90.1 FM En la Gran Caracas Y también por nuestra cuenta Instagram TV Del Comité de Solidaridad Internacional Y Luchas por la Paz COSI Venezuela este, Veníamos conversando sobre en el cemento anterior sobre nuestro mensajero de la paz y que son las más recientes informaciones que desde las organizaciones para la paz en el, que luchamos por la paz en el mundo eh, venimos realizando los distintos pronunciamientos que han habido de esta nueva agresión del imperialismo estadounidense en siria pero en esta oportunidad vamos, tenemos un programa bastante eh, bastante interactivo con nuestro compañero José Mireles él es, es profesional de la salud y además de ser profesional de la salud este tiene experiencia y conoce el, sobre lo que ha sido la, esta nueva cepa brasileña y las consecuencias que tiene actualmente en, en Venezuela y en el mundo y cómo esta cepa se considera una amenaza ¿no? para ante el, el, el rebrote, un posible nuevo rebrote del virus del COVID, de la COVID-19 Entonces, bueno, José, queríamos que saludaras a, a nuestros usuarios y usuarias que están sintonizando el programa Y bueno, y además de, de tu saludo, el, ¿cuál es, ¿cuáles son esos elementos que observas ¿no? en el desarrollo de esta nueva cepa De la cepa brasilera de la COVID-19? Sí, bueno, Igor,
1: eh, ante todo, buenas tardes. Eh, quiero enviarle un caro saludo a todos los usuarios y usuarias que nos escuchan hoy por esta tan importante emisora eh, comunitaria, eh, que es la radio La Guacamaya eh, 90.1 FM. Eh, saludar, bueno, la invitación, agradecer por la invitación del Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz al Programa de Integración Mundial para bueno, para poder eh, debatir y expresar eh, bueno los acontecimientos que en torno a la pandemia de la COVID-19 eh, se genera hoy en, en el mundo y en Latinoamérica más que todo, ¿no? Que es el epicentro ahora de eh, el, los nuevos brotes eh, elevados que tiene eh, la humanidad en torno a la pandemia el, del, generadas por el virus del SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad de la COVID-19.
3: Sí, José, acabas de, el, acabas de mencionar gran parte de este contexto que está, que está viviendo no solo Venezuela, está viviendo la humanidad entera y es el tema del desarrollo de la pandemia de la COVID-19. Queríamos este, conocer cuál es tu... ...cuáles han cuál sido las más recientes informaciones... ...sobre el desarrollo de la COVID-19... ...en América Latina... ...teniendo en cuenta algunos elementos... ...que quisiera expresarte... ...y es que primero Brasil se convierte hoy... ...en el epicentro mundial de la pandemia... Eh, ...segundo es la cifra... ...es el país con la mayor cifra de fallecidos... ...y además de eso... Este fallecido por coronavirus Y además de eso nosotros veíamos recientemente en este año Las consecuencias que tenía esto en, en estados de Brasil Como el Amazonas Que está más hacia el norte Veíamos todo el desastre que sucedió, humanitario Que había en ciudades como Manaus Entonces queríamos saber cuál es, es tu opinión Del desarrollo de la pandemia Y cómo ha sido manejada la pandemia Por parte del gobierno brasileño
1: no Bueno, primero que todo debemos recordar Que en parte De lo que fue el, 20, el año 2020 20, 20, el año pasado eh, a mitad de año eh, también Brasil fue eh, uno de los países que fue muy importante eh, el monitoreo de su, de su estado en cuanto a la pandemia de, de la COVID-19 también porque tuvo un repunte en los casos de COVID-19 debido al mal manejo un, uno de los males manejos en cuanto a nivel epidemiológico que se realizaba por parte del gobierno brasilero, eh, Brasil fue uno de, lo, de los focos eh, de contagio de Latinoamérica y el, y, y el Caribe que bueno, eh, generó eh, mucha polémica en el 2020 y que ahora eh, con el inicio de, de, del año también vuelve a ser un, un foco. Eh, no solo mediático, sino también en el tema del de, eh, manejo epidemiológico debido a que eh, ahora se crea una nueva cepa eh, por la cantidad de contagios que, que había y eh, bueno el Estado brasileño, brasileño eh, bueno, decreta el, el, el hallazgo de una nueva cepa. Que incluso, bueno, por bastant, varios eh, científicos, entre esos eh, ya reconocidas por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la, de la Salud, eh, de manera certificada y por la unidad eh, de manejo eh, de la COVID-19, de la OPS, eh, bueno, certifica eh, este nuevo hallazgo que incluso va a producir eh, una diferencia en el manejo anterior de, de la COVID-19 debido a que esta nueva cepa que se está generando eh, en el suelo brasileño eh, viene a ser eh, mucho más contagiosa que las cepas anteriores que se había detectado en Latinoamérica. Eh, esto también eh, nos pone en una condición en América Latina que viene siendo... Eh, uno de los, de los territorios o de los continentes más, más afectados por la COVID-19 debido a, al, a la alta demanda de mejoramientos de servicios de, de salud en Latinoamérica y el Caribe que eh, responde a un grave deterioro debido al, al tipo o al modelo de gobierno que, que impera eh, en gran parte de, de, de nuestro continente, que no garantiza... Eh, la mayor accesibilidad y la mayor gratuidad y calidad de, de, de los servicios de salud para la población y la población más vulnerable eh, viene a ocasionar que eh, bueno, eh, se contagie de una manera más fácil de este virus debido a que no tiene las medidas de bioseguridad o no cuenta con, con la capacidad económica para garantizar las medidas de bioseguridad, de bioseguridad en cuanto a la COVID-19, debido a que una también una de las problemáticas más importantes de, que se genera en esta pandemia que ya se venía ocasionando desde muchos años atrás pero que es visible en, en, en la pandemia es que mucha de, de la población de Latinoamérica y del Caribe no tienen el, la totalidad de acceso a los servicios de agua eh, que es fundamental eh, para poder garantizar la bioseguridad y el cuidado de higiene y salud eh, que requiere ...para contrarrestar el virus.
3: Sí, es que el, el virus, como bien lo acabas de mencionar... ...el virus atende también... Con, ...es un, uno de esos elementos detonadores de la paz... ¿no? ...en el continente... ...y que nosotros lo estamos observando... como a través del virus se vienen atizando lo que son las desigualdades, como el virus de alguna forma viene incidiendo en, en la dinámica cotidiana de los, de los, de los pueblos latinoamericanos. Pero quería hacerte una pregunta. Nosotros observábamos el año pasado como Ecuador era uno de los principales epicentros de de la pandemia, de la COVID-19 y veíamos todas esas imágenes que sucedían con la cantidad de fallecidos, que hubo los primeros desarrollos de la pandemia en Ecuador, observamos la situación que se viene en desarrollo en, en Perú, donde Perú es uno de los países con mayor cantidad de contagios por cada mil habitantes, entonces ¿cuál es ese elemento que vincula el manejo de la pandemia en estos tres países? Quisiera que nos pudieras responder esa pregunta
1: Sí, bueno, básicamente, bueno, como ya, ya eh, expresaba con relación a, al, a los modelos del sistema de salud que impera en la gran mayoría de los países eh, de Latinoamérica y del Caribe, eh, es que hay una profunda desigualdad social eh, debido a que impera un modelo de salud que no garantiza la gratuidad y la calidad para los sectores más vulnerables que no eh, poseen eh, altos niveles adquisitivos para poder garantizar los, eh, su atención en servicios de salud privado eh, y uno de, la, de, los, de los focos o del el punto de convergencia de cada uno de, de, de las situaciones que han vivido estos países, países como Perú, países como Ecuador, eh, como Chile de igual manera y incluso Brasil que, que ahora tiene el más alto índice de casos de contagio por el virus del SARS-CoV-2, es que eh, parte de ello, su modelo de gobierno no está diseñado para garantizar a la población más vulnerable eh, los servicios de salud gratuitos y de calidad. En torno a la pandemia, esto se ha agudizado mucho más, porque la población, las personas más vulnerables necesitan de los servicios, no solo de los servicios de salud, sino también de los servicios básicos para poder eh, contrarrestar y cumplir las normas de seguridad eh, eh, en torno al virus de, de la COVID-19. Eh, podemos ver que en el, los sistemas públicos de salud eh, hay un número muy reducido en Latinoamérica en cuanto a lo que es los cupos y accesibilidad a las zonas de, de terapia intensiva, a las, a las zonas de cuidados, incluso de los cuidados intensivos pediátricos, eh, que eh, sufren de escasos presupuestos, eh, debido a que eh, por años eh, los modelos de, de salud y los sistemas de salud habían reducido el gasto público eh, por gobiernos que eh, no priorizaban la salud gratuita, sino que le entregaban al gran capital eh, la administración de los espacios de salud, de los servicios de salud, dejando vulnerable a, a la población o la, a la clase trabajadora, a la clase obrera
3: que eh, sufre ahora en la pandemia. Sí, es que fíjate tú lo que vienes mencionando, los modelos de gobierno y los modelos de gest que en, los modelos de gestión de la crisis es una de las cosas que revela lo que informábamos más el segmento anterior, el reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, revela que este, la crisis de, generada por la pandemia ha atizado la desigualdad y ha atizado una serie de... o ha elevado. Una serie de problemas y de cuestión de elementos que se han visto superados en el primer periodo de este milenio en América Latina Y que actualmente es una preocupación cómo el COVID-19 incide directamente en la desigualdad Entonces, habl hablando de eso, vinculando lo que tú estás mencionando y el crecimiento de la desigualdad por el COVID-19 Quisiéramos saber, por ejemplo, cómo ha sido la gestión de la de, Si las medidas que han sido adoptadas por el gobierno bolivariano Han sido efectivas desde tu punto de vista como trabajador de la salud En el cambio, en el desarrollo de la pandemia del COVID-19 Pero eso lo, lo, lo vas a responder en el siguiente segmento Ya que vamos a una pausa musical, los dejamos con Rubén Blades Amor y control
0: ¿Qué crees que tú? Tu...
3: en colectivo nos hace diferente. Somos el canto de la guacamaya 90.1 FM Continuamos en tu programa de integración mundial y veníamos conversando con nuestro compañero José Mireles este, profesional de la salud y en el cual tenemos este, acá un debate sobre lo que ha sido el surgimiento de esta nueva cepa brasileña de la COVID-19 Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que pueden sintonizarnos por el, la 90.1 FM el canto de la Guacamaya para la Gran Caracas o pueden sintonizarnos también a través de nuestra cuenta Instagram TV este arroba cosi venezuela en el cual transmitimos en vivo este, este y los otros programas que estamos este, realizando desde el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz Este, Bueno, José, dejamos una pregunta en el aire Sobre el desarrollo Si en Venezuela, este, desde tu punto de vista y como profesional de la salud ¿Consideras que se han adoptado las medidas correctas Para la, la contención de esta nueva cepa la De la cepa brasileña, de la COVID-19? Sí, bueno,
1: mira, en efecto, comparado con eh, la política que se ha llevado en diversos países, no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, en donde bueno, se han vulnerado eh, la totalidad de los derechos en torno a, a, lo, a los servicios de salud, o a la accesibilidad, a la salud que se refiere a, a ello, eh, se han violado diversidades, eh, de, en diversidades formas, ...los derechos del acceso a la salud de la población más vulnerable... ...en Venezuela, eh, bueno, ha sido en parte todo lo contrario... ¿no? ...desde el inicio de la pandemia de la COVID-19... ...el arribo de la pandemia de la COVID-19 al país... ...pero se han... Eh, ...ha jugado un factor fundamental... Eh, ...la adecuación de las medidas de contención del virus... Eh, ...iniciando el proceso de, de, de estipulación de la cuarentena... ...la llamada cuarentena social y, y colectiva... Eh, que no es que más que eh, involucrar a la, a la población venezolana a que permanezca en sus hogares Para evitar eh, salir a, a la calle y evitar aglomeración de personas Evitar eh, que se generen mayores casos de contagio por el eh, motivados al SARS-CoV-2 eh, eh, En los centros de trabajo, en los centros de estudio eh, Y bueno en los espacios de convergencia común de la población venezolana en base a eso también se han, se han desarrollado diversas formas de, en cuanto a lo epidemiológico se refiere, una de ellas es la realización de pesquisas activos. Cuando hablamos de pesquisas activos es la realización de jornadas que van en búsqueda eh, activa o en búsqueda eh, frecuente eh, de posibles casos de, con, eh, de contagio por el, la COVID-19 eh, y esto se ha arraigado más en las comunidades, en las zonas populares. Eh, cada uno de los estados del país en donde el personal de salud un, con el equipo básico lo que se denomina el equipo básico de salud que es eh, integrado por enfermeras médicos, eh, incluso hasta personal de, de eh, medicina física y rehabilitación eh, que bueno van a los hogares de la población venezolana a eh, verificar el estado físico eh, en torno a, a su estado hermodinámico y verificar si eh, posee o no, o presento o no signos o síntomas referidos a la COVID-19 para posterior a ello pasar al proceso de despistaje eh, anti-COVID que bueno es la realización de, de las pruebas eh, de antígeno de superficie que son las pruebas PDR o las pruebas eh, moleculares, mo moleculares que son las pruebas de PDR eh, que son eh, para verificar eh, de acuerdo a la, a la reactividad eh, de proteína eh, en las células si posee o no eh, eh, o está contagiada por el virus del SARS-CoV-2 en el organismo. Luego de eso, bueno, se realiza una serie de, de procesos epidemiológicos, ...donde se ingresa al paciente y, y se realiza eh, todo lo que ya, bueno, hemos conocido a través de los medios de comunicación eh, en torno al tratamiento anti -COVID.
3: Este interesante, José, quería hacerte una pregunta más de orden, este, médico. ¿Qué diferencia esta nueva cepa brasileña de, la, ante, de las otras cepas que están ahorita o que se han ido descubierto en lo que ha sido el desarrollo de la pandemia?
1: No, bueno, sí. Este, bueno, como comentaba anteriormente, eh, una de la, las principales diferencias es que, eh, al igual, se manifiesta. Eh, hay que aclarar que igual se manifiesta eh, gran parte de, lo, de los signos y síntomas que ya veíamos con la cepa anterior. Eh, como lo son el síndrome de, de respiratorio agudo, como es eh, la tos seca, eh, el síndrome febril. Eh, pero en esta, eh, la diferencia es que tiene un mayor nivel de contagio y por ello puede eh, expandirse más rápidamente en la población y que causar, como en este caso eh, causa en Brasil, eh, un gran número de contagios a, a causa eh, del SARS-CoV-2 eh, y bueno, eso nos pondría en riesgo eh, en la capacidad del sistema de salud que no solo eh, puede ser en Venezuela, en cualquier país puede abarrotar el, 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 la capacidad del sistema de salud, bueno, si no se previene a tiempo eh, y se toman las medidas de bioseguridad que, es, que es, es requerida
3: Otra pregunta, José y que este es parte de lo que ha sido los, los elementos para la prevención del, de la COVID-19 este, las vacunas que hasta este momento existen eh, contrarrestan esta nueva cepa, Afect el, la afectan, pueden contener ¿no? el nivel de, o sea, son efectivas contra esta nueva cepa brasileña. Hablamos principalmente, por ejemplo, las más, las que conocemos más en nuestro país, como la de la vacuna china, que recientemente llegó a un cargamento de más de 500.000 dosis, que según informaba la Cancillería venezolana, o la, o la Sputnik 5, que es la que más conocemos porque fue la, fue la primera.
1: Sí, bueno, mira, eh, en el caso de, de lo que es el proceso de inmunización están diversas vacunas que en todo el mundo se, ha, se han generado a través de, lo, de los trabajos investigativos de, de varios países. Eh, pero en principal en nuestro país, eh, eh, bueno, se ha realizado la, la utilización, eh, se ha realizado primero el proceso de tercera fase, que es la, el periodo de prueba de la vacuna Sputnik 5 que es una vacuna que eh, es fabricada por el, el país de Rusia, y que hasta ahora, eh, de acuerdo al, al, al boletín oficial y también a los boletines de, de las sociedades médicas y también a los boletines de eh, las organizaciones gremiales que hasta ahora están vinculadas al sector salud y que principalmente son las que... el sector salud es el... el, es el el número más grande que hasta ahora en la primera fase de vacunación del plan nacional de vacunación ha sido eh, beneficiado o ha sido administrada se le ha sido administrado ha sido los 2005, los, por, se una, atendido, por ser una población vulnerable
3: población, eh, directamente son los que combaten al virus supongo. sí bueno por ser la
1: población eh, más,
3: con más riesgo de contagio sí, claro.
1: debido a, a, a que Trata directamente con el, el personal de el personal de salud, trata directamente con los pacientes contagiados. ¿no? Eh, hasta ahora no ha habido ninguna ninguna eh, novedad, ningún efecto adverso, ni, ni siquiera eh, elementos de, de efectos secundarios eh, asociados a, a la vacunación de la, de la Sputnik 5. En el caso de la vacuna china, eh, las referencias bueno, son de la utilización que ha habido eh, en países como Italia y, y China, que tampoco ha habido un, una, una referencia de tener efectos segundar, secundarios o adverso en alguna persona que, que haya sido eh, vacunada ¿no? en este caso tendrían, tendría que iniciarse dentro del marco del plan nacional de vacunación eh, bueno, ir eh, verificando monitoreando cómo es la administración de esta vacuna, si produce un, alfa, un efecto adverso o no eh, en la población venezolana, eh, esto es en cuanto a la vacuna china, pero también hay que aclarar que como el SARS-CoV-2 es un virus experimental, que es un virus nuevo, que todavía, incluso hasta esta fecha, está en estudio, eh, y de acuerdo a, a lo que ha venido sucediendo a nivel internacional de la eh, generación de nuevas cepas, eh, no solo está la, la cepa, eh, que hablamos de la cepa brasileña, también está la cepa eso sudafricana. Iba a ser parte,
3: está, eso iba a ser parte eh, de la próxima, del, que creo que ya estás entrando en ese tema, es que quisiéramos saber la, una comparación entre, no solo, entre la cepa brasileña con el resto de cepas que están ahorita en desarrollo en el mundo.
1: Sí, bueno, es importante eh, bueno, eh, informar eso, ¿no? Eh, que no solo la cepa brasileña es la, la única que ha salido posterior ...a la llegada de la, del, del SARS-CoV-2... En, en ...no solo en Latinoamérica... ...sino que desde que se produjo en, en la ciudad de... los que se descubrió en la, en la ciudad de Wuhan, en, en China... Eh, ...también, eh, posterior a ello... Eh, bueno ...salieron varias, varias cepas, entre esas... Eh, ...está una cepa que eh, fue generada en, en, en Sudáfrica... ...está otra cepa que eh, está en estudio... Eh, ...que fue decretada recientemente... ...por, por investigación en proceso de investigación científica... ...realizada en la Universidad de Guadalajara, México... Eh, ...que es una cepa también eh, nueva en Latinoamérica... Eh, ...sería la segunda cepa en, en, Latino, en Latinoamérica... Eh, ...en conjunto a la, la cepa brasileña... ...pero que todas estas cepas hasta ahora... Eh, ...han demostrado eh, en cuanto a, a la vacuna del Sputnik 5 ...han demostrado eh, no causar... ...primero no causar ningún efecto eh, adverso ...y también ser eficiente eh, en los procesos de investigación científica que se ha arrojado a ser eficiente en eh, cuanto a, a, a contrarrestar el virus. Y esto también ha sido eh, aclarado y ha sido certificado por la Organización Mundial de la Salud eh, a través de su unidad eh, de atención a, a la pandemia de la COVID-19. Recientemente, eh, la semana pasada, en, en, la, en la rueda de prensa lo aclaró la OMS
3: Ok, bueno muchas gracias José por este, aclararnos en esta serie de dudas, eh, recordarle a nuestros usuarios y usuarias que pueden interactuar a través de nuestra cuenta de Instagram del COSI Venezuela o del 0414 386 8379, vamos a una pausa musical y los dejamos con Chichi Peralta, procura. <risa> Bye. Continuamos con tu programa de integración mundial por la 90.1 FM, el canto de la guacamaya para la Gran Caracas y a través de nuestra cuenta en Instagram TV, este, cosivenezuela. El día de hoy tenemos, tenemos un programa bastante movido sobre lo que ha sido el desarrollo de la cepa brasileña de la COVID-19, este, pero vamos a dar paso a nuestra sección integrándonos al mundo. Eh, Pasamos a esta sección sin antes este, recordarle a nuestros usuarios usuarios que pueden eh, enviarnos mensajes de texto a través del 0414 386 8379 para sus preguntas, inquietudes o sugerencias sobre nuestro programa o escribirnos a través de la transmisión en vivo que hace nuestra página del COSI Venezuela, arroba COSI, este, COSI Venezuela en Instagram y en Twitter. Eh, en integración, integrándonos al mundo, vamos a hablar el día de hoy sobre el papel de la mujer y su lucha por la paz. Recordarles que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Este, No, quer que no queríamos hablar de este tema sin antes mencionar el rol que ha tenido la lucha por la paz y que la mujer ha sido un actor fundamental, entonces vamos a mencionar a dos íconos de este proceso, es Berta von Schneider, no fue solo la primera mujer que ganó el premio Nobel de la Paz en 1905, sino también la persona que inspiró la creación de este importante reconocimiento mundial. Von Schutter había sido secretaria de Alfred Nobel, quien irónicamente este, descubrió la dinamita y tenía una fábrica de armas, trabajó para el solo Dos semanas luego como escritora se dedicó a promoverle el pacifismo a través de sus letras con su novela Abajo las armas en 1889, todo un hito literario del movimiento de la no violencia. Fue una ferviente crítica de los líderes europeos a quienes invitaba a no seguir alimentando el patriotismo bélico y a buscar soluciones sin armas. Y también hablamos de Malala Joseph, Joseph Fair, que con tan solo 20 años ya es una reconocida activista en favor de la paz. Ganó ¿no? el premio Nobel en el 2014, cuando tan solo tenía 17 años. Es una incesante luchadora para que la educación de las niñas en su natal Pakistán sea gratuita y obligatoria. Cuando tenía 19 años un poderoso discurso frente a una asamblea de jóvenes en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, donde asegura que ahora también abogaría por el diálogo con los talibanes para llegar a un acuerdo de paz, porque según ella, la mejor forma de resolver los problemas y luchar contra la guerra es a través del diálogo y la educación. Son dos figuras del movimiento feminista y del movimiento por la paz que queríamos en el Día Internacional de la Mujer Reconocer su papel y bueno, este con los matices que tiene cada uno de estos aportes Por ejemplo, nosotros hablamos sobre, siempre se cuestiona o sea, el premio Nobel de la Paz Cuando hay algunos actores que han alcanzado esta, este re, importante reconocimiento internacional Y que han sido promotores de la guerra Tal es el caso de la, administra de la administración del presidente Barack Obama ...entre otros múltiples casos. Bueno, José, estamos en nuestra, ahora vamos con nuestro buzón de la solidaridad. Son preguntas de un minuto, este, cinco, cinco a 6 preguntas... ...dependiendo también a nuestro tiempo en el aire... ...con respuestas de un minuto, capacidad de síntesis para esto. Este, primero vamos a empezar con nuestros saludos. ¿no? En nuestro buzón para paz saludamos a la compañera Johanny Urbina... ...que se conectó a través de nuestra transmisión en Instagram TV... COSI Venezuela a Gabriel Aguirre secretario general del COSI lo tuvimos la semana pasada hablando un interesantísimo debate sobre la, este, la agresión en Siria también saludamos a, los, a la compañera Mafalda Bochevique que se conectó a nuestra conexión en Instagram y a los compañeros de co, del, los comités regionales del COSI en Mérida y en el estado Zulia, los cuales se conecte, este, registraron sintonía por sintonía a través de nuestra transmisión en vivo por Instagram TV. El, entre las preguntas que tenemos primero, José, la, tu primera pregunta, COVID-19 y las farmacéuticas, ¿cuál es la relación?
1: Bueno... Eh... El COVID-19 y las farmacéuticas bueno, han dejado una, una gran desigualdad social en torno a las negociaciones que históricamente las farmacéuticas han tenido para poder sacar provecho de cada uno de los procesos de epidemia, pandemia o de alguna enfermedad que se presente en los países.
3: COVID-19 y la lucha contra la discriminación hacia la mujer, ¿cuál es la relación?
1: Bueno, una de las relaciones es, se manifiesta, en eh, otra vez vuelve la profunda desigualdad que genera eh, los diversos gobiernos que actúan de forma neoliberal contra la población más vulnerable y que eso afecta directamente a la mujer porque la mujer es la que lleva eh, todo el peso de, de esta crisis de la COVID-19, de la crisis capitalista y sumando la, la crisis sanitaria de la COVID-19 eh, eh, en nuestros países
3: no, vale. Ok, COVID-19 y tercer mundo
1: Bueno, cuando hablamos de COVID-19 y tercer mundo hablamos de eh, que deja en evidencia el atraso eh, tan grande que tienen eh, los sistemas de salud en torno a la atención de la pandemia.
3: Este, COVID-19 y la lucha por la paz. Tu última pregunta.
1: Bueno, en base a eso, eh, más que todo, sería un llamado eh, al desarrollo de, de la mayor solidaridad posible en torno a... Eh, Atender la pandemia de la COVID-19, a generar la mayor accesibilidad a las vacunas, a la población vulnerable y a toda la población mundial.
3: Bueno, José, muchas gracias por responder nuestras preguntas. Sé que es un ejercicio de síntesis que tenemos acá en el COSI Venezuela y es en función de tocar temas que son fundamentales. Este, Por ejemplo, hablábamos sobre las mujeres y uno de los temas que. Que ha lo publicó reciente hace como un mes este, ONU Mujeres y es que demuestra que hay un aumento relacionado al surgimiento de la pandemia con el aumento de cifras como los femicidios es uno de los temas que han estado tuvo ya en discusión aquí mismo en Caracas nosotros veíamos distintas concentraciones y en el marco del Día Internacional de, Día Internacional de la Mujer y este, vinculada también a la COVID-19 y que este al tener eso que tú mencionabas, la mujer es la mayor peso en nuestras sociedades este, latinoamericanas, tienen el mayor peso en la crianza, es quien de alguna forma este recibe no solo la doble explotación, sino dobles, dobles elementos este, la, la violencia la violencia de la sociedad capitalista se eleva a un nivel superior sobre la mujer entonces parte de los asuntos de toda esta lucha que hay en este momento de la nueva violencia contra la mujer y además de eso de la lucha por contra la desigualdad contra la desigualdad, creo que hoy en día el COVID-19 no... no alerta ¿no? sobre la necesidad de continuar luchando por una América Latina más unida, una América Latina que que de forma solidaria e integradora logre junto, todo, todos nuestros pueblos luchar contra los principales problemas que tenemos como sociedades latinoamericanas Este un mensaje final para nuestros usuarios y usuarias que escucharon nuestro programa y que sintonizaron integración mundial
1: bueno mi mensaje sería eh, en torno a, a esta situación que hoy vivimos eh, y que vamos a seguir eh, enfrentando por eh, una gran cantidad de tiempo eh, hasta que se estabilice eh, los servicios de salud, se estabilice, se eh, sea inmunizado eh, eh, completamente toda la población se cree una inmunación, lo que llamamos la inmunidad, la inmunidad de rebaño. Es que eh, bueno debemos cumplir las medidas de bioseguridad, las medidas sanitarias que... que eh, han sido sugeridas por la Organización Mundial de Salud y que bueno han sido adoptadas en Venezuela por el Sistema Público Nacional de Salud. e eh, Invitar a cumplir estas medidas, el uso correcto de, de las mascarillas o el cubreboca, el, el correcto higiene y salud eh, personal ¿no? eh, y eh, también bueno aumentar la solidaridad. Eh, la solidaridad eh, en torno eh, a los pueblos que hoy en Latinoamérica eh, sufren producto de las políticas neoliberales que han censenado el derecho a la accesibilidad de la salud en nuestros países y que han generado eh, extremas condiciones de precariedad de las condiciones de vida de la población mundial. ¿no?
3: Okay. Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación acá en el programa y por este, responderle a esta serie de inquietudes que a través de nuestro buzón de la solidaridad nos llegaron por los distintos medios que ha habilitado el Comité de Solidaridad Internacional y Lucha por la Paz. Recordarle a nuestros usuarios y usuarios que este, Integración Mundial viene ustedes en a, por un gran equipo, el cual este, trabaja incansablemente por este, llevarles un programa de calidad y un programa en el cual podamos este, interactuar y discutir los principales problemas, temas de, de Venezuela y el mundo que nos generan dudas, que tenemos preguntas y que generos, siempre tenemos ese, como dicen popularmente, ese gusanillo de la curiosidad. el, el integración mundial se transmite a través del canto de la guacamaya 90.1fm y a través de nuestra cuenta para la Gran Caracas y... El, por Instagram TV eh, Venezuela en la producción tenemos a la compañera Yaisis Contreras y este, Johanny Urbina en la dirección de nuestro programa tenemos a los compañeros de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacional de Lucha por la Paz en la moderación, quien les habló Igor Castillo y en los controles técnicos nos acompañaron Silvana Zapotelli y Mario Ramírez es todo esto eh, bajo un profundo esfuerzo y dándole las gracias a nuestros usuarios y usuarios que sintonizaron el día de hoy en este programa, será hasta una próxima oportunidad, los dejamos con un tema, una salsa de Héctor Lagos, Chechicolés. es? <risa>